0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين من الأسئلة التي يجب أن يطرحها الإنسان على نفسه وهي تعتبر من الأسئلة الوجودية الكبرى إلى أين نحن ذاهبون بعد انتهاء هذه الحياة هل نحن أمام العدم المطلق أم نحن أمام الانفتاح على عالم آخر وعلى حياة أخرى هذا السؤال المحوري نطرحه في هذه الليلة لنعالجه من زوايا محددة مرتبطة أيضا بحياتنا السؤال الذي نطرحه في البداية لماذا نطرح هذا اللون من المواضيع والبعض لا يحب عادة ذكر الموت وقد يشعر الكثيرون بأننا كمؤمنين المنظومة الدينية وكثير من الأدبيات تقول نحن لا نحب الحياة وتجعلنا نعمل كأننا لسنا نعيش في هذه الدنيا ولا ناخذ من لذاتها ونعائمها ونعيمها وما إلى ذلك هل نحن نطرح هذا الموضوع لأجل أننا لا نحب الحياة وأننا لدينا ثقافة الموت وهل نطرح هذا الموضوع لأجل أن نقول للإنسان أنك أيها الإنسان بما أنك ميت فليس هناك من مبرر لكي ترهق نفسك بالكثير من القضايا في الحياة آخر شيء إذا أحببت إنسانا فإنك مفارقه أو هو يفارقك إذا جمعت مالا فأنت ستفارق المال أو يفارقك المال وهكذا في كل شؤون الحياة التقيت مرة بأحد الأشخاص وقال أنا لا أريد أن أنجب أولادا لماذا ننجب الأولاد نحن مقبلون على كثير من مآسي هذا العالم وأيضاً بعد ذلك الموت أيضاً في الثقافة الدينية الموت هادم للذات هل نريد فعلاً أن نهدم لذتنا بالحياة عندما نتذكر الموت في الواقع نحن لا نطرح الموضوع لأجل ذلك وليس صحيحاً أن لدينا ثقافة الموت بل الأساس عندنا هو الحياة لأننا كل ما قدمته التربية الإسلامية والادبيات الاسلاميه وايات القران حتى فيما يخص الموت كان من اجل ان نعرف كيف نعيش حياتنا الدنيا. اذا اردنا ان نتحدث عن المسؤوليه في الحياه فهذه المسؤوليه لا معنى لها من دون وجود يوم اخر من, من دون وجود الايمان باليوم الاخر من دون الايمان بالحياه الاخرى وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن أن الإنسان يجب أن يكون مسؤول عن حياته مسؤول عن أفكاره مسؤول عن نتاجه مسؤول عن أن يقدم شيئا للحياة أن يعيش بمسؤولية في الحياة هذا لا معنى له إلا بالإيمان باليوم الآخر حتى لو كان الإنسان مؤمن بالله عز وجل الأخلاق والإنسانية لا معنى لها أيضا كل شيء له علاقة بالخير أيضا لا معنى له من دون الآخرة لو كان الإنسان يعرف بأنه سيموت وينتهي كل شيء وإلى العدم فأنه يستطيع أن يعمل أي شيء في الحياة وبالتالي لا معنى لهذا الأمر من دون الإيمان بالآخرة لا معنى للخير لا معنى للأخلاق ولذلك الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون كأن المقابل عدم الإيمان بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هو أن الحياة تتحول إلى شيء من العبثية ليس هناك من قاعده لها أيضاً عندما ننطلق في هذه الحياة الدنيا في الإسلام أكد على مبدأ الإيمان بالله واليوم الآخر في كثير من الآيات آمنوا بالله واليوم الآخر ولذلك الإيمان باليوم الآخر هو مسألة مركزية محورية لأجل الحياة الحياة الدنيا فيها الكثير من الظلم فيها الكثير من الجور فيها الكثير من الطغيان فيها الكثير من المآسي من البلاءات إذا كان الإنسان فعليا يريد أن يرتكز إلى مبدأ ثابت لهذه الحياة فيحتاج إلى الإيمان باليوم الآخر. لأن هذا هو المبدأ الذي يجعلنا أمام قاعدة للعدل في الحياة من دون ذلك من دون أن تكون هناك مسألة رجوع يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا الأمر سيؤدي إلى أن لا نمتلك شيئا من العدالة التي ترتبط بالحياة العدالة الإلهية تجعل مسألة الآخرة مسألة حتمية جدا الوظيفة الحياتية للموت فعليا تقوم على مبدأ وهو أشار إليه الله سبحانه وتعالى بمعنى أننا نتحدث اليوم عن الموت كقاعدة لأجل نوعية الحياة كقاعدة للحياة وليس لكي نموت قبل أن نموت الله تعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو اللطيف الخبير إذن خلق الموت والحياة لأجل أن يبتلينا الله سبحانه وتعالى أن يختبرنا الله سبحانه وتعالى لكي نبرهن عن أننا الأحسن عملا وبالتالي الموت خلق والحياة خلقا معا هذا التبادل أو هذه الثنائية بين الحياة وبين الموت هي لأجل أن يكون الإنسان أن يختبر الإنسان في أنه الأحسن عملا هذا الأمر أساسي إذن للحياة عندما نتحدث عن الموت نحن نتحدث عن الموت لاجل الحياه لاجل نوعيه الحياه وبالتالي عندما نريد ان نحقق التوازن في هذه الحياه في هذه الدنيا توازن بين حب الدنيا من جهه الذي نحن مفطورون عليه الانسان ركب فيه غريزه حب البقاء طيب حب البقاء لو ترك الإنسان يشعر بأنه خالد في الحياة ولا يحسب حسابات اليوم الثاني والثالث وهكذا ولا يحسب حسابات مصير عند إذن بين يدي الله إذا كان الأمر كذلك فإذا نحن أمام إشكالية لأن الإنسان عند إذن سيشعر بأنه خالد ولن يشعر بأن يشعر بأن الزمن معه على كل حال نحن نشعر بذلك في حياتنا وبالتالي أريد للإنسان أن يتذكر هذا الجانب كيف إذا كان الإنسان مشدودا إلى جانب متطرف فيتم تذكيره بأن هناك جانب آخر مناقض وهو الموت المناقض لغريزة حب البقاء والمناقض لحب البقاء، فإذا يصبح لدينا نوع من التوازن في هذا هذه المشاعر الإنسانية. انطلاقا من ذلك نريد أن نسأل الليلة القرآن الكريم وليس أصدق من القرآن الكريم لنسأله عن هذا الموت الذي نحن مقبلون عليه، ما هو؟ كيف ينظل القران الكريم للموت لان نريد ان يحدثنا تحدثنا جهه من ذلك العالم هنا الذي يموت يذهب ولا يعود لكن عندما يحدثنا تحدثنا الجهه التي من العالم المقابل تقول لنا سيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا وعند اذا نمتلك على الاقل وضوح الرؤيه في هذا المجال النقطه الاولى التي يؤكدها انا ساركز على ثلاث نقاط او اربع نقاط اساسيه القرآن الكريم لأن المجال لا يتسع لأن موضوع الموت موضوع كبير جدا النقطة الأولى التي يركز عليها القرآن الكريم أن الموت هو نتيجة حتمية وطبيعية للحياة يعني ليس الموت هو مسألة نفاجأ بها الموت هو الطبيعي في الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبالتالي الإنسان لابد أن يعتبر بأن جزء من هذه الحياة هو الموت سيصادف الموت في من حوله وأخيرا سيصادف الموت هو سيصادف الموت الإنسان نفسه وبالتالي سيكون هو المعزي أولا بعد ذلك يكون هو المعز به بعد ذلك الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده انك ميت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس هناك حتى من طبقيه في الموت والحياه انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون اذا الموت هو جزء لا يتجزا من طبيعه الحياه وبالتالي على الانسان ان يدرك هذا الامر انه ليس من الطبيعي عندئذ ان لا يحسب حسابا لشيء هو جزء من حياته الدنيا التي يعيش فيها. النقطة الثانية التي يركز عليها القرآن الكريم هو ان لكل نفس اجل محدد لا تتقدم عليه لا تسبقه ولا تتأخر عنه. لا تسبقه ولا تتأخر عنه، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله كتابا مؤجلا بمعنى الله سبحانه وتعالى جعل العمر للانسان جعل له اخر، جعل له نهايه وهذه النهايه يجعلها الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وتقديره للامور، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، حتى لو الانسان مخبى اذا اجى اجله بده يموت بالطريقه التي هو خيفان من الموت وهربان يمكن من القتل اذا كان مكتوب عليه هذا الموت سيأتيه الموت وهو في غرفة نومه كما يقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها حتى الإنسان لا يدري أين يموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت في قصة طريفة تنقل عن نبي الله سليمان أنه كان سخر له الجن وكان أيضا يتصل بالملائكة في عالم الله سبحانه وتعالى أعلم به لكن قص علينا شيئا منه في القران الكريم يقال جاء ملك الموت وقاعد ناطر شايف واحد عند سليمان عليه السلام جالس وهذا الرجل شاف ملك الموت عم يتطلع فيه كثير يعني ابدا ناطره مستغرب كذلك فيه فيه فخاف هذا الرجل فقال لسليمان انقلني على بساط الريح الى اقاصي الارض فنقله سليمان ففجاه ملك الموت يقول لسليمان عليه السلام انه انتظرني قليلا راح واجا قال له شو خير ان شاء الله شفتك عم تطلع بهذا الانسان بعدين رحت وجي قال انا طلب مني ان اقبض روحه في الهند وانا شايفه عندك هون فانا استغربت كيف اقبض روحه بالهند وهو هنا فذاك لما خاف طلب ان يذهب الى قصر الأرض ذهب الى الهند فعند إذن تحقق موضوع الامر الالهي ولذلك مساله الاجل مساله الموت الله سبحانه وتعالى حددها حدد ظروفها حدد كيفيتها وبالتالي ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت الزمن الذي ياتي للانسان فيه الموت ايضا كذلك وبالتالي حتى الانسان اللي بده يمكن بعض الناس منشوفهم بذاته حال ينتحرون من اعالي المباني تشوف بعضهم يموت كثير منهم يموت لكن بعضهم لا يموت طيب هذا أجله لم يأتي بعضهم يذهب إلى الحرب يقاتل 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 سنوات طويلة ومع ذلك لا يستشهد إنسان آخر يدخل في الحرب أول يوم يستشهد ثاني يوم وهكذا لدينا كثير من القصص التي نستطيع من خلالها أن ندرك بأن الله سبحانه وتعالى جعل فعلا لكل إنسان أجلا محددا لا يتجاوزه ولا يتأخر عنه ماذا بعد الموت؟ عندما يحصل الموت الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى ماذا بعد هذا الموت؟ سننفتح على عالم آخر هذا العالم الآخر فيه نتائج أعمالنا هذا العالم الآخر فيه قبل أن نصل إلى نتائج أعمالنا فيه مسار لا يعبر عنه بالبرزخ غير ذلك على الأقل نحن أمام بعض الآيات التي تشير إلى لحظات الموت الله سبحانه وتعالى يتحدث عن كيفية العبور من الدنيا إلى الآخرة يقول تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا إذا الذين يتوفون, يتوفون الإنسان هم رسل الله سبحانه وتعالى هم ملائكة الله ملك الموت وأيضا له أعوان ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم آية أخرى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إذا هذا لون من اللقاء أول لقاء إذا نحن أمام الموت والعبور من الدنيا إلى الآخرة أول لقاء هو مع ملائكة الموت وهذا اللقاء قد يكون صعباً وقد يكون لقاءً حميماً وقد يكون لقاءً لذيذاً وقد يكون لقاءً طيباً باللقاء الصعب طبعاً في سكرات الموت يعيشها الإنسان يقول تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد هربان من الموت فجأة هي كنت هربان هي قدامك بآية أخرى يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ يعني الروح تصعد من الإنسان تخرج من الإنسان تبلغ الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون شايفينه بس أنتم مين أنتم فكرين حالكم أنتم مسكين الميت أنتم أقرب للميت لا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إذا أدرين رجعوا الروح إلى الجسد الواقع أن أن الله سبحانه وتعالى الملائكة أقرب إلى الميت عند إذن أو الذي يموت ويتجاوز من هذا من الناس الذين هم جالسون حوله. باللقاء الجميل الله بيصور لنا شيء رائع وهذا الانسان فعلا يضعه في حساباته. الله تعالى يقول الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اذا انت عندما يكون الانسان طيبا في الحياه، يعمل طيبا في الحياه ستتلقاه الملائكه وتقول سلام عليك، واحد رايح الى عالم موحش لا يعرف شيء عنه. أرض الان لو واحد مسافر من من بلد إلى بلد، لما بينزل بينزل بحس حاله غريب، بس يلاقي واحد بيعرفه بحس إنه روحه انتعشت، نفسه هيك أقبلت. نفس الشيء بالآخرة لما لما بنكون عندنا علاقة مع هذه الآخرة، مع الله سبحانه وتعالى، بصير عندنا إمكانية إنه في ناس عم حنعرفهم هنيك وحنتعرف عليهم، أما إذا ناس لأ، يعني ما عملنا أي علاقة مع الآخرة، ما فرقاني معنا لا الآخرة ولا المصير بين يدي الله عز وجل، سنكون غرباء وهذا الامر صعب سيكون علينا اصل اللحظه الاولى وما بعدها. الله تعالى يقول يا ايتها النفس المطمئنه رجعي الى ربك راضيه مرضيه. قديش حلو أن الانسان يوصل الى الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من الرضوان، فادخلي في عبادي، حاله بزمره المؤمنين، الاتقياء القريبين من الله وادخلي جنتي. اذا هذا الموت هو الباب الذي نعبر منه تتلقانا الملائكه ولكن بالنهايه لدينا مساله اساسيه وهي ان هذا الموت هو الباب الى المصير النهائي. يوم القيامه نبعث الملك لله يومئذ يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين. ان الدار الاخره لهي له الحيوان لو كانوا هي الحياه الاساسيه لو كانوا يعلمون. إذا أمام كل ذلك نحن نحتاج إلى أن نستخلص عدة نقاط، أول نقطة أن الإنسان لابد أن يعرف بأن الموت حتمي وهو جزء من الحياة، وبالتالي ما بيتفاجئ الإنسان أنه وصل لمرحلة والله من العمر وبالتالي هو بلش عنده سكرات الموت مثلا، هو سيقبل، يعني هو عارف بأن له لحظة سيموت فيها. الموت هو يحدد أجله من قبل الله عز وجل، أي النقطة الثانية. الموت هو بيد الله عز وجل. وبالتالي الهروب من الموت لا يبعدنا عن الموت. وايضا الهجوم على الموت بمعنى ان نقبل عليه ونحققه قد لا يقرب ليس بالضروره ان تحصل نتيجته وبالتالي نموت اذا اجلنا بعده مش جاي، في كثير من الناس بنقول والله يعني هذا الانسان بعد ما اجى اجله وبالتالي مع انه غيره باقل من ذلك مات، مع انه هذا الانسان قديش يعني ضغط جاءت الشده بالنسبه اليه ومع ذلك بقي حيا. يعني نعتبره صدفه، لا هو اجل بعد ما اجى. وبالتالي هناك امر اساسي نحتاجه او امران اساسيان نحتاجهما. الامر الاول هو ان لا نستغرق كثيرا في حدث الموت. يعني نحن انا كيف بدي اموت؟ وأين بدي اموت؟ بضلني انا افكر وعامل هاجس لنفسي انه انا بدي اموت بلحظه فبكون انا بال... انا وعايش بكون عم فكر بالموت كموت بلحظه الموت بمكان الموت بكيفيه الموت بيصيبني هالمرض ب... الله يبعده عن الجميع او ما بيصيبني هالمرض وهكذا بسمع اخبار من هون ببلش انا استغرق بلحظه الموت عمليا بكون عم موت قبل ان اموت هذا الامر غير مطلوب المطلوب الموت لكي نتذكر الحياه المطلوب الموت بما انه هذا بيد الله عز وجل، بما انه الله تكفل فيه، بما انه الله حدده، فاذا انا ما لي شغل فيه. فانا بترك لحظه الموت، كيفيه الموت، مكان الموت، كل شيء مرتبط بحدث الموت بتركه لله سبحانه وتعالى. والامر الاساسي الذي انا معني فيه هو الحصاد النهائي الذي بعد الموت ساقبل عليه. انا ماذا سازرع هنا؟ ساحصد هناك، وبالتالي انا مطلوب مني الاساس هو العمل، وبالتالي ما نتكل عليه هو ما حدده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في آخر حياته إلى أصحابه وقال لهم ألا لا يتمنى متمنن ولا يدعي مدعين ما حدا والله هاكي يحسب حسابات لحاله أنا خلاص على الجنة وأنا وفلان على النار وهؤلاء على النار ونحن على الجنة لا يتمنى متمنن ولا يدعي مدعين أما إنه لا ينجي إلا عمل مع رحمة لا ينجي إلا عمل مع رحمة إذا نعمل نحن ونتكل على رحمة الله سبحانه وتعالى وبالتالي المطلوب منا في الحياة هو أن نعيشها بنوعية ما أمر الله عز وجل عندئذ نحن أمام شبكة أمان شبكة اطمئنان في الحياة الدنيا نطمئن أننا إذا جاءنا الموت بإذن الله نتكل على رحمة الله إذا جاءنا الموت نحن نثق بالله عز وجل إذا جاءنا الموت نحن بنينا علاقة حب مع الله عز وجل تواصلنا أيضاً بالكودات تعول اعمالنا ايضا الملائكه بيتعرفوا عليهم مباشره عندما ننتقل من هذه الحياه الدنيا، وبالتالي انا اتفكر في الموت لا لاجل ان اموت الان وانما اتفكر من بالموت لكي احدد بانه الموت هو سيعني اخر فرصه للعمل، وبالتالي انا سانجز بمقدار ما استطيع، سابذل الوقت المتاح بالنسبه الي في سبيل ان ازرع اكبر قدر ممكن مما ياتيني يوم القيامه من من نتيجه النتيجه لاعمالي ونتواضع امام قدره الله عز وجل هذا هذه الشبكه الامان نحن نبنيها في حياتنا ونتنطلق وترتكز من خلال الموت الذي الله سبحانه وتعالى اراده لاجل ان نتوازن في الحياه ان نحس بمسؤوليتنا في الحياه لا من اجل ان نموت ونعيش هذا اللون من الموت قبل أن نموت ونستغرق بلحظة الموت وبتفاصيل الموت وما إلى ذلك هذا ما أردت أن نتفكر فيه الليلة طبعا موضوع الموت هو موضوع كبير جدا لكن أردنا أن نؤسس لشبكة الأمان التي نحتاجها في حياتنا الدنيا من أجل أن نعبر إلى الحياة الآخرة بالكثير من الطمأنينة عندما الإنسان يتواصل بشكل جيد مع من هم سيتلقونه بعد الموت بمعنى التواصل الأساسي هو من خلال العمل وليس إلا العمل وبالتالي عندئذ سيصل إلى المكان الأرحب الذي سيجد فيه كثيراً ممن يعرفهم والله سبحانه وتعالى يقول الجنة تعرفها لهم إذن هناك بيئة جديدة لكن سيكون الإنسان على معرفة بها على نوع من لا يعيش الغربة تجاهها هذا ما نحتاجه فعلاً العبور من الدنيا إلى الآخرة والأهم كما قلت العمل مع الاتكال على رحمة الله سبحانه وتعالى فقط المختصر يعني الكلام بالانجليزية the main question tonight is where are we going after death why actually we have to ask ourselves why why are we discussing this subject Is, is it to stop having pleasure in our lives as the death, the, the death is considered as a, a pleasure destroyer, uh, as uh, mentioned in some narrations? Never, actually. Imam Sadiq salam said, "If the blessings have come, then the people who deserve them the most, then the people who deserve them the most are those who are good." Not those who are evil. Uh, Allah subhanahu wa taala uh, says in the Holy Quran, تبارك الذي بيده الملك و هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. He who created death and life to test you as to which of you is is best indeed. This is what Allah Subhanahu wa Ta'ala says. So he created death and he created life in order to test us. Who is doing well? Who is uh, taking uh, his responsibility? Who is uh, fulfilling the orders of Allah Subhanahu wa Ta'ala? Therefore, death is to remind us, to remind ourselves uh, uh, that uh, we have uh, to remind ourselves that there is a destiny. and we have and this will give uh, the balance uh, actually uh, uh, to our uh, to our lives referring to many verses of the holy quran we can deduce that first uh, death is inevitable uh, death follows uh, second death death follows the time prescribed by allah subhanahu wa ta'ala uh, third escaping from death doesn't distance you from it nor does it delay it fourth seeking death does not necessarily cause it five or fifth being obsessed with the event of death time of the death and place of the death and how uh, we we die is is not healthy for our lives what comes after death is the result of our work in this wo- in this world so The main question here is after death, what do we rely on? Few days after, before he passed, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam came out to, uh, uh, to the companions and said, "'It is not a matter of wishing nor pretending. Nothing can save us except our work with God's mercy.'" This is the main, so we have these two things. We have to work, we have to, fill, to fulfill what Allah Wa Ta-A'la wants us to do and we have to take uh, the responsibility towards the issues that Allah Wa Ta-A'la put on ourselves. Also, we rely on the God's mercy uh, in, in, in the day uh, after. Uh, uh, at the final, we, 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 must, uh, we must build uh, a, a kind of safety net. Uh, the safety net is based on many things. First, we build a strong emotional connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And uh, this, uh, uh, you, you will feel safer as you are uh, transitioning to the afterlife, then, because we, we, we have this good relationship with Allah, we have this good relationship with the angels. Uh, second, avoiding obs- uh, obsession. about the specific event and the how of death, uh, this, this will be uh, good for us. Uh, being obsessed with, with death, the event of death, and how uh, we are, are we going to die, this, this is not useful for our lives. Why, uh, why thinking about death is important? It reminds us to work on ourselves and invest in this life. We, in this life we have, Because one day this opportunity will be gone. It reminds us also, death reminds us to be humble and have humility in front of God's power. And at, at last, at the end, we depend on the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And we trust in Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum warahmatullahi barakatuh